0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 29.
1: Olá, de volta aqui para este 29º episódio de quarentena, iniciando a nossa quinta semana. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Nesta segunda-feira, o Brasil registra 23.430 casos de Covid-19, com 1.328 mortes. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 1.773.084 casos com 76.498 novos casos nas últimas 24 horas. Esse número de novos casos é um que está é, se tornando familiar para mim, né? a gente fala todos os dias, uhum. e já faz bastante tempo que o número se mantém, é lógico que você tem variações aí, sei lá, até de 10 mil, né? então 70 e poucos mil, 80 e poucos mil, mas faz já certamente mais de uma semana, talvez até duas, que eu tenho notado esse número de 70 e poucos mil, às vezes 80 uh, mil, um pouquinho mais. E nas últimas 24 horas foram 5.702 mortes em todo o mundo causadas por Covid-19. Segundo o painel da Johns Hopkins, já são um milhão sete casos confirmados de Covid-19. A gente Inicia esta quinta semana, acredito que todo mundo um pouco mais acostumado já à rotina. A gente hoje um pouco cansado, acho que se acostumar à rotina significa trabalhar mais. As pessoas percebo que as atividades começam a se intensificar um pouco. E cansados também porque saímos hoje, precisamos fazer compras e foi um pouco assustador o número de carros, né, Tárcio?
0: Pois é, que a, e a gente... E de pessoas viu nas aqui ruas aqui em São
1: Carlos. Quem por acaso está começando a ouvir agora o podcast, a gente grava de São Carlos, no interior de São Paulo, e chamou atenção, de fato, o número de pessoas nas ruas. Bom, uh, notícias rápidas, primeiro, aqui do Brasil, em São Paulo chama atenção o número de profissionais de saúde já afastados devido à infecção, né, Tarso?
0: Exatamente, é a cidade de São Paulo... Já tem mais de 3 mil profissionais de a saúde. Só a cidade, só a cidade uhum. afastados pela Covid-19. A maioria é da rede pública municipal que já contabiliza 1.935 casos. Isso é, dá, dá um pouco a dimensão com o que a gente está lidando, né? Se tem um número tão grande de profissionais de saúde que, apesar de estarem na linha de frente, tomam cuidado, sabem como que. Deve ser feito esse trabalho junto com os pacientes. Se a gente já tem um número desse, imagina como essa doença já não está disseminada é, em outros lugares, né? Lembrando que a gente testa muito pouco no Brasil e tem um número absurdo de subnotificações.
1: É, esse afastamento ele tem várias outras dimensões também. Primeiro... Que é o impacto da, desses profissionais que se perde né, no momento que eles não, não podem estar trabalhando porque estão doentes, essa é uma preocupação em todo mundo, mas também de condições às vezes precárias, por exemplo, A não só pela EPIs, pressão, né? é, pela pressão sobre o sistema de saúde, uhum. para começar, mas também pela escassez ainda dos equipamentos de proteção individual adequados aqui no Brasil. Nos últimos dias, várias vezes eu selecionei notícias sobre profissionais de saúde e a gente acabou priorizando outras coisas porque o volume era muito grande, mas essa é uma preocupação recorrente eh, expressa nos boletins da Organização Mundial da Saúde, inclusive por questões de saúde mental. Né? Recomenda-se aos governos, por exemplo, um dos boletins que eu vi, recomenda-se aos governos uma atenção tanto à saúde física quanto à saúde mental desses profissionais, porque o estresse ao qual eles estão submetidos nesse momento, é muito grande. Então, uma questão, sem dúvida, para se prestar muita atenção.
0: É, e hoje eu vi alguns relatos, inclusive, de médicos que estão sem dormir, sem comer, sem parar. Ficam 24 horas tentando dar um jeito e atender as pessoas nas unidades. A situação realmente está ficando bem complicada.
1: Bom, no mundo, uma notícia que nós temos, é, um outro aspecto que que é importante pensar no, na pandemia, que são as medidas de proteção aos mais vulneráveis, medidas de recuperação econômica e tem uma notícia, uma, um, um projeto de, de taxação de grandes fortunas na Argentina, Tarso.
0: É Exatamente. Uh, o país pode taxar as grandes fortunas para financiar o combate à Covid-19. Esse projeto está sendo elaborado no Congresso argentino e se aplicaria a 200 pessoas e 200 empresas com as maiores fortunas do país. Se aprovado, esse novo imposto deve arrecadar cerca de US 2 bilhões e meio de dólares.
1: Bom, e no mundo, uma, começa a se falar cada vez mais do momento de relaxamento das medidas na Europa. Então, vários países europeus começam a ter de que o pico da pandemia já passou... E alguns já falam especificamente em relaxamento, especialmente Áustria e Dinamarca. A Alemanha, hoje, algumas notícias abordaram a situação na Alemanha também, porque pela primeira vez, a Alemanha tem mais pessoas recuperadas do que pessoas infectadas ou com a, com pessoas com a Covid-19 ativa nesse momento e pessoas que infelizmente faleceram por conta da doença. Mas, e essas notícias falam. Em um misto de sentimentos na Europa, em parte um sentimento de alívio, mas também a ansiedade pelo que vai acontecer a partir do momento que houver o relaxamento dessas medidas. E para a gente ter aqui no Brasil uma dimensão do que ainda temos pela frente, quando eles falam em medidas de relaxamento, são medidas que até com podem começar nos próximos dias, mas que quando eles estão falando de relaxar é em meados de maio. Então, países que já passaram, ou que têm as primeiras evidências de que estão passando, deixando para trás o pico da pandemia, quando falam de relaxamento neste momento, estão falando de algo que deve acontecer daqui a um mês. Então, é um longo percurso que passa por uma série de medidas de, de acompanhamento, principalmente a questão da testagem, que ainda é um gargalo importantíssimo aqui no Brasil, e pelo auxílio de uma série de ferramentas, daqui a pouco a gente comenta uma delas, inclusive, que, a, por exemplo, a Google e a Apple anunciaram na, na sexta-feira, se eu não me engano, uma parceria para aplicativos, para tecnologias de acompanhamento de casos, de contatos entre pessoas infectadas. Então, não, nada do que se fala sobre Covid-19 é para amanhã, é para daqui uma semana, embora a gente note aqui no Brasil uma ansiedade muito grande por nos discursos políticos sobre o distanciamento social, sobre a continuação da pandemia. Então, a gente faz questão de trazer essas notícias aqui, tanto porque é um problema que enfrentamos globalmente, é importante a gente saber o que as pessoas em outros países estão enfrentando, mas porque nos ajuda a entender em que momento estamos e o que ainda precisamos fazer aqui no Brasil. Em relação ao mundo, a Organização Mundial da Saúde, no seu relato de situação de hoje, destaca um tema que, coincidentemente, eu já tinha selecionado para falar aqui, porque várias notícias e, e inclusive, artigos uh, de, de artigos em revistas científicas, não em revistas científicas, porque são preprints, mas artigos de especialistas uh, com o mesmo recado que a Organização Mundial da Saúde traz, que é cuidado com a associação que foi feita ou que foi sugerida entre a vacinação com a vacina BCG, que é uma vacina contra a tuberculose, e a proteção contra a COVID-19. Há algumas, alguns dias, já um pouco mais de uma semana, a gente comentou esse primeiro estudo, que fazia uma...
0: Uma correlação. É, uma né?
1: correlação, é um estudo que eles chamam de ecológico. né? Então, não é que você vai fazer um, um estudo... Que é chamado randomizado estudo clínico. Você pega os dados de uma determinada população e, e cruza tenta encontrar esses dados, tenta achar o que
0: se relaciona com o quê?
1: E um primeiro estudo tinha encontrado uma possível relação entre países que têm uma vacinação contra a tuberculose pela BCG maciça e há bastante tempo, teriam menos casos. Mas esse, esse, depois disso vieram, acho que mais a gente teve mais dois estudos nesse sentido mas cada vez mais surgem uh, comentários dizendo cuidado, não necessariamente dizendo que é algo para se jogar fora todos os que eu vi pelo menos falam, olha, tudo bem, levantou uma lebre vamos investigar como a cloroquina, torcemos para que seja verdade mas uh, cautela em relação que isso isso pode causar um falso sentimento mais uma vez é sempre a preocupação Tomei a vacina, ah, então está estou resolvido, não e mais inclusive. do que isso aí a preocupação aparece principalmente em relação aos governantes uhum. que podem usar isso ou podem achar que por isso podem relaxar outras medidas inclusive porque a vacinação uh, pela BCG ela é mais comum nos países menos desenvolvidos porque são os países mais afetados mais pela tuberculose né? infantil então, uh, o medo é que esses países relaxem medidas amparados nesse tipo de resultado. Então um dos então, a Organização Mundial da Saúde faz esse alerta, mas eu vi um texto muito interessante também. eu vi alguns uh, três pré-prints, na verdade, só de hoje, é, recomendando cautela. e a Forbes traz um artigo de um especialista em tuberculose, que vai levantar vários aspectos pelos quais a gente deve ter cautela em relação a, a esse vínculo entre BCG e proteção contra a Covid-19. Esse artigo na Forbes ele vai evidenciar as diferentes limitações desses estudos ditos ecológicos. Já são ao menos seis estudos ecológicos que foram publicados sobre a BCG, e aí, uma limitação que ele alerta, ele alerta, por exemplo, esses estudos eles partem de dados agregados, o que quer dizer isso? Dados agregados por país, né? Quais são os resultados na população de um determinado país? E tiram conclusões, extrapolam as conclusões para o nível do indivíduo. E aí você pode ter alguns vieses. Outros vieses são em relação ao tempo, o momento em que esses dados foram coletados, que as infecções nesses países ainda eram baixas, mas em muitos desses países essas taxas cresceram nos dias subsequentes. O papel importante da subnotificação, porque estes países também são aqueles que estão realizando menos testes e, portanto, o número mais baixo de casos pode ser devido ao fato de que esses casos não estão sendo contabilizados. E vários, uh, vários fatores que eles chamam de confounders em inglês, né? confundidores. Então, outras variáveis que podem estar ali, que podem explicar esses números, mas que são esquecidas. Então, um exemplo, a questão da faixa etária. Ah, por que, que você tem... Menos casos com gravidade em determinados países. Pode ser por uma questão demográfica de que aquele país tem uma população jovem maior. E como a gente sabe, essa população jovem em geral apresenta uh, menos agravamento da infecção com a covid-19. 19. Então essas são só algumas limitações, ele aparece, ele apresenta várias outras, é interessante inclusive para a gente aprender um pouco, quem não é da área, esses diferentes tipos de estudos que existem, não significa, por exemplo, que os estudos ecológicos sejam descartáveis, eles são importantes justamente para levantar aí uma bandeira e falar, olha, aqui pode haver alguma coisa importante e aí estudos de outro tipo vão ser realizados como é o caso para a BCG. Então já há estudos randomizados, estudos, estudos clínicos randomizados em andamento, ao menos eh, nesse artigo ele cita Austrália, Holanda e Estados Unidos, e a partir desses estudos a gente vai ter aí outros resultados. Mas, mais uma vez, cautela ao achar que, por exemplo, o Brasil é um dos países em que a vacinação por BCG é feita. Uma outra coisa interessante, eu não sabia disso, uh, a BCG, ela protege contra a tuberculose infantil, ela é comprovadamente eficaz uhum. no momento em que a gente toma ali, bebezinho, para quem não, não lembra, é aquela que deixa a marca no braço, inclusive, mas contra a tuberculose em adultos, uh, os estudos variam de 0% a 80% a eficácia. Então, também há mais esse problema que nas crianças, pelo menos, ao menos contra a tuberculose, ela protege, mas não é um efeito que se prolonga ao longo da vida. Então, cautela e, por enquanto, e to, to, quase todos os textos que eu vi falando sobre isso dizem, olha, o que hoje comprovadamente protege ou uh, desacelera a transmissão é o distanciamento social, é a testagem, é o acompanhamento dos casos. Então a preocupação maior é essa, é as pessoas acharem que estão protegidas pela BCG ou o outro tema que não cansa de voltar, infelizmente, acharem que vão se tratar com a cloroquina. E aí eu passo então a falar da cloroquina porque no final da semana a gente teve novas manifestações importantes aqui no Brasil recomendando cautela também no uso da cloroquina e no uso da hidroxicloroquina. Uma nota uh, publicada, essa nota foi no domingo, mais recente, da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, que condena explicitamente o uso indiscriminado da cloroquina e da hidroxicloroquina. Dizendo justamente que, de um lado, ainda não existem evidências científicas robustas que justificariam o uso fora de condições muito controladas ali, experimentais, e, de outro lado, a questão dos efeitos colaterais, da toxicidade, inclusive, da cloroquina. E vão colocar outros pontos que ainda precisam ser esclarecidos em relação não só à eficácia da cloroquina, mas também em que momento da doença tomar, que dosagem tomar. Hoje, inclusive, foi publicado um estudo realizado aqui no Brasil, no estado do Amazonas, e que vai mostrar, por exemplo, que uma alta dosagem, eles testam duas dosagens diferentes, na dosagem mais baixa eles não encontraram diferença significativa entre os pacientes que tomaram a cloroquina uhum. e aqueles que não tomaram, e na dosagem mais alta eles interromperam o estudo precocemente por causa porque perceberam toxicidade. Então, a gente vê que o momento é de cuidado. E vários textos expressam como a gente já fez aqui no Quarentena várias vezes. Não quer dizer que a cloroquina já está descartada. Ela é um dos medicamentos que está sendo uh, testado. Todos nós desejamos que ela apresente efeitos positivos, mas ela ganhou essa evidência toda por razões estranhas ao processo científico, por questões políticas principalmente. E isso traz um risco para as pessoas em vários níveis. Bom, além dessas notícias, hoje a gente tem um conjunto de notícias relacionados a, relacionadas à tecnologia, mas antes disso, vamos já saber o que o professor Bernardino tem para nos dizer no quadro de hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, se uma pessoa tem os primeiros sintomas de um quadro gripal, ela já deve procurar um serviço de saúde? Qual é o momento certo de buscar ajuda?
2: Se a pessoa tiver sintomas gripais, ela pode até ligar para algum médico, ligar para algum serviço de saúde para receber orientações, mas ela deve ficar em casa em isolamento. primeira coisa que ela tem que fazer é colocar uma máscara no rosto e se isolar dentro de um quarto, e separar tudo que, que é de uso pessoal, separar toalha, talher, prato, essas coisas todas, e ficar 14 dias em isolamento dentro do quarto, obviamente que as pessoas da casa vão ajudar a cuidar dela, mas ela não pode mais ter contato com ninguém, contato direto principalmente, e, mas se ela tiver falta de ar, aí ela tem que ligar para o SAMU imediatamente. Então, assim, tipo, qualquer outro sintoma, ela fica quieta em casa, tranquila, em isolamento mas sentiu dificuldade de respirar, esse é que é o sinal de alerta. Aí, então, ela liga para o SAMU, porque isso aí já caracteriza a situação como uma situação de emergência.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. De volta aqui no Quarentena, as duas últimas notícias que a gente comenta, como eu adiantei, estão relacionadas à tecnologia. A primeira delas é o relato de que vários grupos de pesquisa em engenharia, principalmente nos Estados Unidos, estão desenvolvendo procedimentos para a transformação de dispositivos que são usados uh, no, em casos de apneia do sono, então os famosos BIBAP, CPAP, como alternativa aos ventiladores. Isso não só porque os ventiladores são escassos, como a gente sabe, mas também porque começam a surgir algumas evidências de que, para alguns casos, o ventilador, especificamente, pode ser um complicador da, da evolução da doença. Então, que usos estão sendo pensados? Um dos exemplos, por exemplo, é a Universidade da Califórnia em Berkeley, que fez um kit para esse que é chamado de retrofit, né? você pegar um dispositivo, alterar ali algumas peças, como ele funciona para um uso diferente daquele para qual, do qual ele foi pensado originalmente. E eles poderiam ser usados, por exemplo, esses aparelhos de Bibap, cpap adaptados, para casos mais leves, que necessitam de uma oxigenação, mas não a oxigenação do ventilador. Uhum. Ou também aqueles casos que já podem sair, que estão no ventilador, que estão entubados, né? como se fala uh, popularmente, mas que já podem sair por uma oxigenação mais, mais leve. leve, e com isso se liberaria o aparelho que estava sendo usado. Mas além disso, fala-se também nessa alternativa, porque começam a surgir casos em que há uma baixa oxigenação do sangue, que é perigosa, mas que as pessoas não necessitam, elas não têm todos os sintomas de respiratórios, típicos do uso de ventiladores e que alguns desses casos, o uso do ventilador causa alguns danos pulmonares também uhum. que pode ser responsável por agravamento do quadro. Então, esses ventiladores adaptados uh, com as suas características poderiam, poderiam ser alternativas bem, né, nesse caso também com menor dano pulmonar. Então, oferecer a oxigenação que a pessoa está precisando mas com menor dano pulmonar. Então, a gente vê mais uma vez a criatividade aí colocada em prática. Criatividade, é claro, que sobre uma base de conhecimento uh, estabelecida ao longo de muitos anos e que pode vir a, a, a nos ajudar nessa situação de emergência. Aqui no Brasil também são vários os relatos de ventiladores de baixo custo, de alternativas que estão sendo pensadas para suprir essa alta demanda pelos respiradores. E a outra notícia uh, diz respeito ao, ao acompanhamento de casos com uso de tecnologias digitais, que a gente já falou aqui outras vezes no programa. Na sexta-feira, a Apple e a Google anunciaram uma, uma parceria. Mas antes disso, um pouco na contramão, aparentemente, aqui no Brasil parece que não, isso não vai ser mais usado nacionalmente, né? Exatamente. É uma parte, de um tipo de, de ferramenta dessas não vai ser usado nacionalmente.
0: É, exatamente. Na contramão, como várias outras coisas que têm sido feitas aí, especialmente pelo governo federal. Existia um projeto para utilização em todo o território nacional de uma base de dados unificada, de dados de celulares para monitorar o isolamento. E aí o uso desses dados... Ele foi suspenso a pedido do presidente Bolsonaro. É, o anúncio foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, o Marcos Pontes.
1: Faltou inovações no nome do ministério. Ah, é, faltou né? inovações. É que cada
0: nome vez nome. eles colocam mais alguma coisa nesse ministério. né? E a utilização, então, desses dados para todo o território nacional foi adiada, segundo o ministro. Os estados podem continuar utilizando os dados, né, como alguns já vinham fazendo. É,
1: São Paulo, a gente nos últimos dias reportou aqui. O
0: Pernambuco também foi é, o, Pernambuco o primeiro foi estado né, a, escala, a começar a utilizar. E eles poderão continuar utilizando mediante negociações diretas com as operadoras de telefonia.
1: Bom, o anúncio da Apple e da Google está relacionado não ao monitoramento de isolamento, mas sim ao chamado tracking. Né? É, a gente começou o episódio de hoje falando sobre o momento em que, por exemplo, a Europa vai sair uh, do, do lockdown, dessas medidas restritivas mais um, intensivas. E essa é uma questão que cada vez mais se coloca para o mundo. Não há uma resposta ainda do que vai acontecer, de quando sairemos uh, dessa situação. E isso depende, em grande medida, da capacidade de testagem e de monitoramento das pessoas que tiveram contato com uma pessoa que é identificada com Covid-19, porque aí você pode isolar só esse grupo de pessoas não precisa fazer essas quarentenas mais disseminadas que é o, o que nos é possível fazer nesse estágio uh, em que estamos. E aí a Apple e a Google anunciaram na sexta-feira então essa grande parceria para o desenvolvimento de um aplicativo desse, que consegue identificar esses contatos. Por que é importante o anúncio da parceria entre elas? Porque a gente já tem vários aplicativos destes uh, em uso no mundo, inclusive, mas são aplicativos que dependem em grande medida ao menos nas sociedades democráticas, uh, de um uso por um grande conjunto de pessoas, porque eles dependem que você conte para o aplicativo ou conte para a sua para, por exemplo, para, para, para o Ministério da Saúde, né, para alguma instituição de saúde que está gerenciando isso, que você foi diagnosticado uhum. com Covid-19. E mais do que isso, antes disso, você já tem que ter autorizado a, a sua inclusão no banco de dados. E só vai ser eficaz se muita gente estiver usando. No caso da Apple e da Google, além do tamanho delas, uh, elas são responsáveis aí pelos principais sistemas operacionais. Uhum. Você tem toda uma questão de incompatibilidade entre diferentes sistemas operacionais, entre diferentes aparelhos que se imagina que um aplicativo desenvolvido por essas duas gigantes possa ajudar a superar isso. E, além disso, tem toda essa discussão, ela traz um potencial, mas ela traz toda uma preocupação com a privacidade. Inclusive, cada vez mais, ontem a gente falava dicas de o que os filósofos estão escrevendo neste momento, vários já começam a fazer uma reflexão que, que numa situação de emergência como essa... A gente tende a autorizar os governos a fazerem coisas que vão tornar o mundo menos democrático. A gente tem que estar atento a isso. E essa questão da, da, da privacidade, do uso indiscriminado de dados é uma coisa importante. E esse aplicativo ele traz uma alternativa, porque ele não usa os dados de localização de celulares, por exemplo. Ele usa uma tecnologia baseada no Bluetooth em que se eu estou perto de alguém, os nossos celulares estão próximos. O meu celular está gerando um código que ele compartilha com esse outro celular e fica armazenado localmente nesse outro celular. Então, você não tem, para começar, um grande banco de dados governamental com essa informação. Esse código ele é trocado a cada 15 minutos, se eu não me engano, e isso vai ficando armazenado nesses diferentes aparelhos celulares. Depois, se eu, aí eu tenho um diagnóstico positivo, eu informo isso à minha autoridade de saúde e para todos aqueles celulares que têm o código que eu gerei nos últimos uh, 14 dias, né? Uh, eles, esses celulares vão ser informados de que houve um contato de risco e que essas pessoas devem, por exemplo, também entrar na quarentena de 14 dias. Então, aparentemente, está sendo visto, eu vi alguns especialistas falando que é uma, um otimismo cauteloso, né? mas parece que se resolve bem essa questão de segurança também. A previsão é que isso esteja disponível como API, ou seja, como algo que aplicativos já existentes, por exemplo, de organizações de saúde, podem incorporar, e isso deve estar previsto para acontecer em meados de maio, e mais para frente, a ideia é que isso já esteja embutido nos celulares, o que permite maior eficiência, menor consumo energético, mas sempre com a ideia de que o usuário precisa autorizar. É uma inclusão voluntária no sistema, não algo que seja obrigatório. E uma outra questão que eles declaram também é a questão da transparência. A gente comentou há uns dias aqui, quando começou a se falar disso... Que os, quem trabalha com essa preocupação da privacidade Fala que é muito importante que esses sistemas sejam transparentes Para que as pessoas possam avaliar e dizer Não, é seguro, não vai roubar meus dados E a Google e a Apple, ao fazerem o seu anúncio Disseram que vão compartilhar também esses seus códigos Para que haja essa transparência Então, a gente segue acompanhando E com isso a gente chega ao final de mais este episódio Antes de terminar, já que a gente estava falando de Google, falar de Gmail, lembrando que vocês podem conversar com a gente pelo uh, e-mail podcastquarentena.gmail.com mandar suas sugestões, suas dúvidas, contar para a gente que estão nos acompanhando. E também tem o Twitter, que é
0: o... @quarentenacast.
1: Muito obrigada por mais um dia juntos e até o próximo dia de quarentena.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.